0: Escute agora o por falar em corrida. you ready to run? Corre,
1: galera! Que foi dada largada para o podcast feito para quem. E eu cansei dessa abertura. Hein? Vamos fazer
0: uma abertura diferente hoje. Vamos, tá liberada a tua criatividade. Então tá.
1: É isso aí, galera. Começa mais um Por Falar em Corrida, dessa vez é a edição número 158, onde a gente vai falar sobre modalidades do atletismo. A gente vai começar a se preparar aí para as Olimpíadas que iniciam-se em breve. E a gente terá hoje no programa que será um oferecimento da Babacalango Confecções. Ele, N. Augusto, o N. Augusto, já explica pra galera o que é a Babacalango Confecções.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um podcast. A Baba Calango Confecções é o quê? Ela faz camisetas de poliamida, poliéster, camiseta de corrida para eventos, uniformes, roupas para esportes e fitness em geral e muito mais. Você vai lá no Facebook, Confecção Baba Calango ou entra no Corrida.com e clica no banner. Inclusive, nós temos camisetas aqui à disposição. Você que quer uma camiseta do Por Falar em Corrida, super em conta, entra lá no nosso site, no post dessa edição, que vai ter o link lá, você encomenda a sua você entra, pede e vai correr com a camiseta do Por falar em Corrida, a camiseta que garante recordes pessoais. Perfeitamente, nos ajudando
1: a falar das modalidades do atletismo que irão fazer parte das Olimpíadas do Rio 2016. Ele, que é a única pessoa com diploma que o habilita a falar realmente de atletismo, Newton, Titinho Generini. Tudo bom, Newton? Vai nos ajudar hoje, cara?
2: Tudo certinho, vou tentar não atrapalhar muito.
1: Que já é uma grande, grande ajuda, é uma grande ajuda, <risos> certamente a ajuda do Newton, melhor que ele tenha não atrapalhar Mas beleza, vai contribuir muito. Eu sou o Guilherme Preto, vocês podem me encontrar na internet. Não, é melhor nem me encontrar na internet, nem procura. É, vai lá no www.porfalarincorrida.com e conheça o Por Falar em Corrida. Esse sim interessa conhecer muito bem, tem lá todas as postagens do N Augusto,
0: todas as nossas edições, PFC News e etc. Né, N Augusto? Isso, você vai lá nas redes sociais, em todo lugar tem a gente. Tem o site, tem o blog, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o YouTube, tem o Twitter, tem o Snapchat. Todos esses lugares para você enviar suas mensagens, sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. É isso aí, a
1: maior ajuda que vocês podem nos dar é compartilhar o nosso conteúdo ou até mesmo simplesmente ir lá comentar, dizer o que, que acha, o que, que a gente podia fazer da ideia de pauta é, a participação da galera que nos escuta acaba sendo, às vezes,
0: a, a melhor recompensa que a gente pode ter para continuar fazendo podcast, correto, Enio? Exatamente, até é bom lembrar, salientar, ressaltar que agora nós atingimos as cinco estrelinhas lá no iTunes. Depois de tanto pedir para o pessoal avaliar com cinco estrelas, finalmente a gente saiu do quatro estrelas e meia, sabe? Que no começo a gente pedia para o pessoal avaliar em 2012. E o pessoal era sincero demais e dava uma, duas estrelas. Agora eles estão dando cinco e daí a gente saiu e tá lá cinco estrelinhas bem bonitinhas.
1: É, até é bom, assim, se você, por exemplo, tá escutando agora e, por exemplo, acabou avaliando porque tinha escutado a primeira ou a segunda edição, ah, eu vou começar do início, porque tem aqui todas as edições do Por Falar em Corrida. Não faça isso. Não faça isso, avalie pelas últimas, né, avalie a gente pelas últimas, não pelas primeiras, porque pelas primeiras a gente sabe que a avaliação vai ter que ser bem ruim.
0: Bom... Mas a sua avaliação lá na iTunes, como falou o Enio, nos ajuda muito, né Enio? Oh, ajuda demais, porque daí a gente fica lá bem posicionado nos novos, nos recomendados, nos populares, lá na categoria Esportes e Recreação, que tem muito podcast de futebol, e daí a gente tem que ficar brigando loucamente para ficar lá em cima e estamos conseguindo.
1: É isso aí, então se você é apaixonado pela corrida de rua, como a maioria dos integrantes deste podcast... Não deixe de ajudar o Por Falar em Corrida, avaliando a gente, como a gente acabou de falar agora. E vamos ao que interessa, vamos falar de corrida,
0: hein, Augusto? Solta a vinheta. O atletismo, com suas provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos, é o quê? É a manifestação esportiva mais antiga do mundo, mais antiga que o Newton. O moderno formato do atletismo, com provas que englobavam uma variedade de provas aí de corrida, salto e lançamento, ganhou força. E em 1896, com a disputa da primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o atletismo e sua prática difundiu-se em todo o mundo nas décadas seguintes. Nesta edição, nós vamos falar das modalidades do atletismo. Especialmente as de corrida. Nós vamos debater um pouquinho delas aqui, aproveitando que as Olimpíadas estão próximas na data de publicação deste podcast. Exato, cara. Isso
1: pode parecer um tema meio superficial, mas é, eu vou dar uma. Já vou começar fazendo um testemunho meu. Quando eu cursei as cadeiras de atletismo lá em, na Educação Física, na faculdade, aqui na UFSC, eu entrei com aquela sensação de que não ah, é um troço simples. E, cara, não é. Sabe, tipo, tem muita coisa por trás, até a questão de lançamentos e arremessos, que aqui na introdução, quem for escutar lá o erro, provavelmente estará lá. A gente acabou englobando aqui, porque a gente, pouca gente sabe que existe essa diferença entre lançamentos e arremessos e por aí vai. As modalidades, existem modalidades do atletismo que não fazem parte da Olimpíada, né, que são modalidades não olímpicas, mas fazem parte, por exemplo, de uma Diamond League, né? Então a gente vai meio que discorrer sobre essas modalidades e descobrir
0: um pouco sobre elas, né Eni? É, a gente vai mencionar todas elas aqui, algumas, se tiver algumas curiosidades e tal. Tentar passar um resumo rápido, mas não tão rápido assim das modalidades para o pessoal conhecer, né? Já ficar atento aí saber todas essas modalidades que a, a maioria o pessoal conhece só as de que corre lá, 100 metros, 200, né? Mas tem várias outras coisas também.
1: Só por questão de curiosidade, as, a, o atletismo, ele... Entra nas Olimpíadas na segunda semana, né? As Olimpíadas são basicamente 15 dias, né? Duas semanas de, de evento que acontece. E Sim. a primeira semana é para os esportes aquáticos, natação ali e saltos ornamentais. E a segunda semana já
0: entra a, o atletismo, né, en? Exatamente. A partir da primeira é água, depois é, é o atletismo. Terra. Terra.
1: Beleza. Vamos lá, En. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos seguir numa ordem meio é, já pré-determinada aqui, onde a gente vai falar sobre cada modalidade que estará presente nos Jogos Olímpicos
0: e aí a gente vai falando algumas coisinhas durante uh, o podcast. Vai lá. Tá, a primeira aqui que a gente tem é o quê? É a prova mais nobre das Olimpíadas, os 100 metros rasos.
1: Eu acho que essa é a prova que já caracteriza o atletismo. Quando a gente fala em atletismo, a maioria das pessoas, eu acho que tende a, a vamos dizer assim, o top of mind, né? Aquela primeira resposta que tu dá vai ser 100 metros rasos, eu acho, né?
0: É, 100 metros rasos é o que o pessoal pensa, assim, pô, o pessoal diz assim, ah, vai ter corrida lá na Olimpíada, vai ter, o pessoal não vai pensar, ah, 200 metros, 400 não, eles pensam na 100, que é aquela retinha lá que quando dá largada fica aquele monte de foto lá na arquibancada, o pessoal tirando foto e filmando, 100 metros é o que o pessoal mais conhece, né, e daí sobre os 100 metros rasos, a sua primeira estreia nos jogos aqui da era moderna das Olimpíadas foi lá em 1896, em Atenas mesmo, os atletas, como a maioria sabe, é, eles vão apenas uma única vez num trajeto em linha reta. O Bolt é o recordista mundial com 9,58 segundos. E uma marca inferior a 10 segundos para a distância sempre foi perseguida desde o início da disputa. Era aquela barreira que ninguém quebrava. Aí o primeiro homem a correr essa distância oficialmente em tempo inferior, por cronometragem eletrônica, foi o norte-americano Jim Hines, que fez na altitude da cidade do México, na final da prova dos Jogos Olímpicos de hoje, 68, na Cidade do México, em 9,95.
1: Uma coisa legal de se dizer, Enio, a gente falou duas semanas, o, as, o atletismo acontecerá durante 10 dias, começando no dia 12 de agosto e terminando no dia 21 de agosto com a prova da maratona. Enio, o calendário aqui dos Jogos Olímpicos agora do Rio 2016, cara, coloca essa prova dos 100 metros rasos, que é a mais tradicional aí do atletismo, pelo menos aqui que atrai mais, né, acho que a maratona é a mais tradicional, na verdade, 100 metros rasos seria aquela mais mainstream dessas provas, ela acontece nos três primeiros dias já do atletismo que serão dia 12 de agosto, dia 13 de agosto e dia 14 de agosto, respectivamente, sexta, sábado e domingo. Começando na sexta, claro, lá as eliminatórias, depois no sábado tem mais eliminatórias e no domingo semifinal e final. E a final está marcada, olha só, para 10h25 da noite, cara. É a última prova desse primeiro domingo de atletismo, já que a gente tem aí até o dia... 21 de agosto, que será o décimo dia do atletismo, aonde termina lá com a maratona. Mas o, o 100 metros rasos tem a final aí marcada para 10h25 da noite, do domingo, dia 14 de agosto.
0: Ah, pois é, pessoal, vai ter que ficar acordado até tarde aí para ver a final que provavelmente vai ser o Bolt contra o... Como é que é o nome do outro cara?
1: Opa, opa, já estamos cravando o Bolt na final então do 100 metros rasos, está confirmado já? Não, certeza absoluta.
2: Não precisa nem de eliminatória.
0: Não, já tá, tá garantido já, entrou no pistolão. É
2: Bolt mais 7.
0: <risos> é, não é o Tyson Gay, é o Justin Gatlin isso. Vai ser a final lá, 10h25 da noite, vai estar os dois lá.
1: Então, essa, esse eu acho que é um dos momentos mais aguardados, né, Newton?
2: Com certeza, não há nenhuma dúvida. Não mais se Bolt estiver tiver lá.
0: Beleza, Enio, qual a próxima modalidade que a gente vai falar? A gente vai falar dos 200 metros, que é um pouquinho mais que 100, né? Digamos o dobro, vamos, vamos estipular que é o dobro de 100. A princípio, matematicamente falando, sim. Então, aí ó, depois de explodir na largada, os atletas devem manter os corpos em perfeito equilíbrio para enfrentar a curva que muitas vezes define quem se sagrará o vencedor desta prova.
1: Pois é, essa é outra prova também que no masculino também vai ser falado bastante do Bolt, né? Uh, o calendário que a gente tem aqui para Rio 2016, coloca os 200 metros no quarto dia do atletismo, dia 15 de agosto, depois que terminou os 100 metros rasos, a gente começa com os 200 metros rasos, classificatória feminina, no dia 15 de agosto, depois no dia 16 de agosto, na terça-feira, aí começam as eliminatórias do masculino também nos 200 metros rasos, e semifinal já dos 200 metros rasos feminino, também acontecendo nesse dia. E aí a gente vai ter a final, já vamos ver aqui, a final dos 200 metros rasos feminino acontece no dia 17 de agosto, quarta-feira, e a final dos 200 metros masculino acontece na quinta-feira, dia 18 de agosto. Quem teremos provavelmente aí, o Enio, que é o maior analista do atletismo aqui, Enio, temos aí palpites para saber quem que estará nessas finais aí no
0: feminino, no masculino, 200 metros? Ah, no masculino é mais fácil de falar que provavelmente vai ser o Bolt e o Justin Gatlin, né? No feminino eu não sei sinceramente quem são as grandes atletas. Tem uma holandesa. A
1: holandesa, é né? É a o nome desses É aí. Daphne
0: Shippers o nome dela Daphne Shippers,
1: essa mesmo Matasse a charada, Enio. essa aí é a minha aposta Para os 100 metros
0: Ah, ela no 100 e no 200, aliás no ano passado No Mundial de Pequim ela ganhou O 200 e foi prata no 100 E ela é uma das apostas que provavelmente Se tu apostar num bolão, tu tem grande chance De levar Continuando a nossa progressão Geométrica, vamos para o quê? Para os 400 metros Matemática também é o PFC Que é o dobro de 200 né N? Exatamente, olha só que legal <risos> Presente desde os primeiros jogos da era moderna em Atenas em 1896 É uma das mais nobres do atletismo Os atletas devem dar uma volta completa naquela pista lá de atletismo Que tem o quê? Exatos 400 metros Essa Perfiro. é legal de ver também
1: Perfeito, essa é legal cara, os 400 metros rasos né Porque aí a gente precisa diferenciar Porque daqui a pouco a gente vai falar dos 400 metros com barreiras os 400 metros rasos é uma prova bem legal, né, cara? Porque ela já começa a ter um quesinho ainda já de estratégia, assim. Ela ainda é uma prova que a galera tá fazendo no pé no fundo do início ao fim. Mas rola um pouquinho de estratégia já, né? Já começa a ter um quesinho de estratégia e eu particularmente já começo a achar legal quando começa a ter estratégia nas corridas aí.
0: É, não, 400 é legal. Eu acho que até 400 é o limite que eu consigo assistir o tempo todo na TV, sabe? Talvez 800.
1: É uma prova que, quando eu falo estratégia, é que é uma prova em que o, o, o atleta já começa a cuidar os outros atletas. Tipo, ele já, já vê se né precisa dar mais, ele não vai sair na louca. Tipo, 100 metros rasos é fecha os olhos, a princípio o cara nem olha para os lados, né? Tipo O cara vai olhar para saber se é onde é que tá na hora que tá cruzando a linha de chegada. Entendeu? É. Tipo, ele não consegue acompanhar os 200 metros, praticamente a mesma coisa. Até por ser em curva, às vezes tu consegue enxergar um pouco os outros atletas, mas os 400 metros tu já começa a ter isso, né? Para saber se... Claro, é um limiar muito pequeno ainda, bem diferente do que vai acontecer lá nos 1.500 e 5.000, 10.000, que aí é estratégia comendo solta, né?
2: Comentário do Newton: Um, 100 metros raso, força total. A técnica é de corrida pura. E Paulo score: 200 metros já arma... parece que parece que é fácil, cara. Mas aquela curva ali é muito técnica. cara. Decide muito quem vai ganhar, quem faz, quem consegue correr bem na curva. Tirando os atletas de tipo Bolt, você vê que, a, a, teoricamente, você falaria assim, o cara de 100 metros é o mesmo cara de 200 mas não é. Tá? O 200 metros varia um pouquinho. Tanto que durante muito tempo o recorde mundial de 200 metros não tinha nada a ver com o recorde mundial de 100 metros. Uhum. É uma prova bastante técnica, mas também é para aí baixo. 400 é a pior prova do atletismo para o atleta, porque é pé embaixo o tempo todo, durante 400 metros. Talvez, ele pode, se ele usar a estratégia, vai ser na chegada para dar, dar uma descansada é. ou tentar dar um pique um pouco maior. A pior prova de atletismo é 400 metros. Quem estiver ouvindo, faz uma experiência um dia, pega 400 e sai correndo com tudo. Se tu chegar vivo, parabéns.
0: E o é que faça na pista, né, Newton? Mas
2: é, é no pau, tá? É, não é aquele, ai, ah, 90%, não, é 100%. É como se você fosse correr 100 metros e quatro vezes isso.
1: É muito forte mesmo, cara. Quando eu falei estratégia, eu, eu acho que é, é mais nesse lado que tu comentou, Nilton De, pô, apontei na reta final, na última reta, sei mais ou menos a minha colocação, se eu tenho que dar uma acelerada a mais ou tentar dar menos, dá mais tempo para fazer isso do que nos 200 e nos 100. Sim. Sim, entendeu? Não, dois... Agora, é pé no fundo é, com certeza é, 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 é anaeróbico do início ao fim quase, é pra galera né?
2: não, E é muito sofrimento, cara é, é impressionante aquele sofrimento ali impressionante. 100 metros você sofre, mas acabou 400 Eu... tu tem tempo de pensar, entendeu? Esse que é o problema No 100 metros, tu não tem tempo de pensar tu mete o pé e vai acabou 200, você tem que você tem que, você tem que fazer a técnica certa senão você não sai da raia também e aí você é desclassificado mas também pé embaixo. Mas também é rápido. Mas no 400, não, cara. Durante 40 segundos, tu tem tempo de pensar muita coisa.
1: Quando tu passa nos 200 metros, tu já tá olhando para frente para saber se tu vai conseguir ou não, se tu vai precisar dar uma reduzida ou não. Seres comuns, como nós, estou falando, Sim. tá? Não Sim. tô falando o atleta profissional. Seres comuns, quem for, quem for seguir a dica do Nilton agora e testar, vê se não vai acontecer isso. Tu tá passando na, no, nos 200 metros, tu tá olhando para frente para saber quanto falta, para saber é. se o teu gás vai dar ou não vai dar entendeu porque tu vai tu vai ter que medir porque se tu for do início ao fim com o pé no fundo tu morre antes do fim não tem como.
2: Ou, 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 ou tu vai chegar lá cara é tô
1: pensando é, é. nas pernas
2: é tu vai cair cara tu vai cair não tem erro cara. olha
1: se tu for ah, por favor aí você que tá nos escutando e vai testar vai tentar isso amanhã não. Grava, <risos> grava. grava, e manda pra gente, que a gente quer rir. então que a gente vai rir. Mas
2: tem que, mas tem que ter pé embaixo, não pode para pra pensar. Ai, ah, eu tô, eu tô, eu não não, 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 tem nada de eu tô nada, não. é pé embaixo. É, pé embaixo. 100 metros. Deu, sei lá, 15 segundos, nossa nossa realidade, né? Deu 15 segundos, eu quero, eu quero de 400 metros em 1 um minuto, no máximo 1 um minuto e 3.
1: Só pra galera, já que tu falou muito em tempo, só pra galera ter uma noção, Enio, tu com certeza sabe qual é o recorde
0: mundial dos 400 metros rasos aí. O recorde mundial dos 400 metros é do Michael Johnson, que fez 43.18. Viu, Newton? Não, 15, quase 17 segundos Pô. aí a gente tá perdendo pra ele,
1: cara.
2: Pô, quase nada.
1: Quase nada.
2: O é. que, que é 17 Eu... segundos numa maratona? Nada.
1: <risos> nada,
2: é, então.
0: Zero. E no... É
2: tudo no grau de no... comparação. A comparação que tu tá fazendo é que é errada.
0: E no feminino é a Marita Koch, da Alemanha Oriental, no que Oriental. fez 47.60 em 85.
2: Esse é o, tipo, é o tipo do recorde... Estranho... Não, é assim,
0: tudo que é recorde da década de 80 e 90... Que é da China, União Soviética... Essas coisas... Pode-se considerar que foi tudo à base de doping... Mas aí foi o doping mesmo... Agora tem aí os doping... Aquele mas... doping bom, né... Aquele do... ah, é. doping... Aquele doping <risos> doping... Né? Não é o do... Aquele... é whey
1: protein... Né?
2: É. Não é gotinha disso... Né? Qual é com operação mesmo... Os to... caras operavam mesmo...
1: Enio, só para a gente não ficar... É, sem um parâmetro... Recordes dos 100 e 200 metros, já que a gente já falou deles, mas a gente não falou dos tempos da galera aí. do 100 é 9 e 15 segundos, 9 e 15, né, que o Bolt já fez, não fez isso já?
0: Tá não, quase nos 8 segundos ele já correndo, tá? Não, ó, no masculino é o Bolt com 9.58 e no feminino é a Florence Griffith Joyner com 10.49. Ah. <risos> essa daí, tu pode botar na lista essa tua aí. É, do
2: no, no... É, Será que é
0: essa... essa morreu de doping, eu acho até Ela, ela até morreu tá de doping
1: e as unhas cresciam Tão por causa do doping Que o tamanho das unhas dela, Deus o é. livro
0: Mas olha, essa Mas... daí sim Essa daí
1: eu acho que tinha um doping ferrenho ali E é. eu não sei se ela chegou a ser pega em doping Eu acho que sim Eu, eu, eu acho, cara, que toda... junto, acho que naquela mesma Olimpíada de 88, Seul Que o Ben Johnson foi pego, se eu não me engano Ela também venceu e também foi pego eu não sei se na, na, na época como foi o caso do Ben Johnson, eu acho que ela foi um pouco depois até que aconteceu o caso de doping dela. A confirmar, não sei, mas eu acho que ela foi pega em doping já. Ah, com certeza foi.
0: Ela não vai estar tá ouvindo a família também não, foi sim e está acabado. <risos> Enio, uh, 200 metros rasos, os recordes a gente não falou. Usa em bold 19.19 .19, e a nossa Florence com 21.34. Seguindo a nossa progressão geométrica, né? vamos lá para o quê? Para os 800 metros rasos. E o Newton falou que os 400 era muito ruim. E os 800, Newton? É pior que os 400 ou 800 já é mais tranquilo?
2: Não, o 800 é muito mais tranquilo que 400. Aí entra o que o Gleb estava falando: né? estratégia, entendeu? Entra um pouco mais de, de sprint final. É, é diferente. A prova em si, o treinamento, o treinamento é menos duro muito mais aeróbico porque o 400 do 400 que ele é puramente anaeróbico uhum. puramente é o é o é mais pesado anaeróbico que você consegue o 800 você vai já vai estar tá fazendo um minuto e pouco já tem uma, um certo um certo aeróbico no meio então o treinamento é mais tranquilo embora obviamente nesse nível não tem tranquilidade né eu acho que correr 800 metros você para e pensa você tem estratégia e então eu acho que é mais mais fácil não é, né menos
1: Sofrido. menos dolorido e essa prova dos 800 metros, Enio, é uma prova em que o Brasil até teve uma época que teve uma pequena tradição, né, cara? Eu acho que um dos maiores atletas que a gente já teve nesse território chamado
0: Brasil, veio nessa prova. Sim, o Newton pode falar dele, né, Newton? Tu sabes aí de cabeça...
2: Nossa, ídolo Joaquim Cruz, na realidade, teve uma época que tinha três, cara, dos melhores. Era o Joaquim, o Zequinha e o...
0: Pois é, quem é o Jogo outro? Povo.
2: Ah, <risos> eu, 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 cara, tava, cara eu me lembro da foto dele, cara. Ah, é o outro cara que eu me lembro. Depois eu lembro.
0: Tá, mas o grande Joaquim Cruz aí, o ídolo do Newton, é, foi campeão olímpico em 84 em Los Angeles e medalha de prata em seu 1 em 88. Um dos grandes destaques do atletismo do Brasil em toda a história nas Olimpíadas.
1: Ô Newton, e o que que tu pode nos falar do Joaquim Cruz, cara? Tu viveu bem mais aquela época em que ele despontou como um dos grandes atletas do mundo, né, cara? Principalmente nessa prova dos 800 metros.
2: É, 84 tem é aquele grande... teve o um boicote, teve o um boicote e... Da União países Soviética. Né? É, e... países da cortina de ferro. Então ficou meio assim, ficou, ficou uma coisa chata, embora, embora ele, ele, os concorrentes dele fossem ocidentais, estavam nas Olimpíadas, ficou uma coisa meio chata, cara. De...
0: É como se o Bolt de... não fosse nos 100 metros hoje, né? É, Exatamente. mais
2: ou menos. É como se não, não é como se o Bolt não tivesse sido. É como se um terceiro ou quarto não tivesse sido. É como se a delegação do Reino Unido não viesse faz diferença faz mas não faz entendeu cara da prova dele que o grande o grande é o Sebastian Cole né
0: Continuando aqui, o pessoal que faz atletismo cagou com a nossa progressão geométrica Porque agora a gente vai falar dos 1500 metros Que é basicamente a mesma coisa que os 800, um pouquinho maior Tu usa as mesmas coisas, né? deve conciliar alta velocidade com resistência O 1500 já entra naquela categoria de prova que pelo menos eu acho chato de assistir Porque daí já fica sem graça, é muita volta na pista Não, não, os 1500 não Não, eu não gosto não não, cara,
1: 1500, pô, vi uma prova de 1500 inclusive agora semana passada que o Mofará, tava para fazer treino, tava participando dos 1500 metros, entendeu? E cara, assisti a prova inteira ali de boa, porra, inclusive no final aquela ultrapassagem final, nunca tinha visto até o próprio comentarista falando de que não é tão comum ter uma disputa de chegada nos 1500 metros. Né, porque tem uma questão estratégica que aí já entra um pouco mais, médio-fundo, né? E, e, cara, nessa prova foi ali reta final, disputa, foi bonito, se eu não me engano o, o Mofará nessa prova chegou em quinto lugar. Especialista em 5 mil, 10 mil, nos 1.500 já começa a penar, pra tu ver que os caras têm que ser especialistas nas provas. Né?
2: A pergunta que eu quero calar é a seguinte, é, ou eles seguiam pra 1.600 ou 1.500 para ser metade de 3 mil.
1: Perfeito, Nilton. É. Boa, boa abordagem. Boa né?
2: colocação fantástica, boa, né? Muito importante. Não vale nem ter cortado no final.
1: Não, imagina. Isso vai Não é essa, pra... essa tá perfeita. Enio, só para falar aqui, cara, da programação das Olimpíadas, os 1.500 metros feminino terá sua final no dia 16 de agosto, uma terça-feira, às 22h30, e os 1.500 metros masculino, terá a sua final no dia 18 de agosto, quinta-feira, às 9h45 da noite.
2: E aí que entra muito a estratégia, não é só a questão de, ah, eu vou segurar ou não vou segurar. É aonde você vai ficar, né? Porque não adianta você querer, ah, a partir dos 200 metros eu vou correr, e se você está acavalado com um cara do lado, um cara na frente, um cara atrás, então essa estratégia que é importante, do principalmente no 1800 nem tanto, mas no 1500 em diante... De você saber onde você vai se colocar.
1: Nos 1.500 metros, eles é, acontece bastante na questão da ultrapassagem ser um, um ponto da estratégia, né? Tipo, se vai ultrapassar na hora da aceleração na, na reta, se vai aproveitar na curva, que já é um pouco mais difícil, porque é uma ultrapassagem por fora, fácil tu percorrer uma distância maior. Todo mundo, a princípio, tenta percorrer na, na, na raia 1, né? Na raia colada a, a, ao campo de atletismo, né?
2: Sim, porque quanto menor a o raio ali, menor vai ser a chance que você vai percorrer. Esse talvez seja o problema do 1.500 e do 3.000. 5.000 já nem tanto, que eu acho que já se espalham mais, mas o, o 1.500 e o 3.000 é, você monta uma estratégia, mas durante a corrida você vai ter que, muito provavelmente, você vai ter que mudar essa estratégia, ajustá-la, para saber para a posição que você está exatamente o que você falou. Se eu acabei ficando por fora, eu vou ter que adaptar minha, a, a minha estratégia. Se eu fiquei por dentro, Pode ser que eu siga a minha estratégia. Se eu fiquei atrás de um cara lento, eu posso ter perdido tempo. Então você vai ter que ajustar essa estratégia durante a corrida. Então a inteligência nesse caso ali é fundamental também para ele ter uma boa colocação. De do O 100 metros é Paulo descone e ponto final. Se o cara não consegue somar o um, mais um, não importa. O cara vai Isso correr é. rápido e ponto final. No 1500 e no 3000 já começa essa a inteligência ser importante também.
1: E tem outra coisa, outro fator que eu só vou adicionar aí, que aí entra nos 1.500, 5.000 e 10.000, que é um pouco dos jogos de time, que acontece nesse tipo de competição. Por exemplo, daqui a pouco os três caras ali do Quênia começam a montar meio que um murinho para o outro poder ficar mais tranquilo para sair mais para frente, porque aí os outros para passar por esses dois tem que abrir um pouquinho mais, já dificulta um pouco a corrida. Então também começa a rolar também um pouco de jogo de time, às vezes nesse tipo de competição, né? eles elegem um para ganhar e vamos embora, né?
2: Com certeza, é muito claro de vez em quando o jogo.
1: Ele,
0: Augusto, temos os tempos dos 1500, recorde mundial nos 1500 é do Ishan Elgueroj, do Marrocos, no masculino, fez lá em 98, e no feminino é da Genzeb de Baba, o nosso arroz de festa, do ano passado que estava sempre nos PFC News, que tem 3.5007.
1: 3 minutinhos para 1.500 metros, né? É isso aí. Mas, bom, isso não é nenhuma surpresa, se eu não me engano, o Mo Farah, na, em Londres, 2012, fez a última volta dos 10 mil em 2 minutos e 20, né? Dos, os últimos mil metros dos 10 mil em 2 minutos e 20. É, então, foi bem rápido, foi um negócio meio absurdo. Foi um absurdo aquilo, um absurdo. Mas vamos falar daqui a pouco sobre ele. <risos> vamos adiante, qual
0: a próxima modalidade? Então, já que falamos aí de mofara e de estratégias, temos os 5 e 10 mil metros, que são as chamadas corridas de fundo e são as provas mais longas disputadas dentro de estádios dos Jogos Olímpicos. São as provas mais chatas, o final delas é legal, mas até chegar na última volta é um saco.
1: É, aí já são provas, os, os 5 mil já vai até nem... A... Tanto, dá até para acompanhar se não tivesse fazendo nada ali, de repente né sair pra, ir no banheiro no meio da prova, voltar, fazer uma pipoca para ver a final chegada, dá para ver. Vai demorar mais ou menos em quanto tempo? Qual é
0: o recorde aí, no Nos 5 mil metros, ó, tu tem que demorar, o recorde mundial é do Keneniza Bekele, né? 12,37 no masculino e da tiro Neste de Baba, 14,11 no feminino. Então tu tem uns 12 minutos aí para fazer qualquer coisa e daí vir para frente da TV.
1: É isso aí, então esses são 5 mil. O 5 mil é uma prova bem estratégica, Ela já come... aí já começa a ter bastante estratégia. Uhum. O grande favorito, e eu acho que o meu ídolo no esporte, atletismo, é o Mofara, né?
0: O Mofara que é o grande favorito aí do 5-10, né? Para repetir o feito lá de Londres. Ele e o Bolt Sim. acho que estão assim na categoria dos mais favoritos e midiáticos do atletismo de corrida, né?
1: Pra mim, eu vou dar minha opinião, cara, eu acho que ainda o Mo Farah, no atletismo hoje representa mais do que o Bolt. O Bolt tem toda uma mídia, a 100 metros rasos é uma prova mainstream que qualquer pessoa que anda na rua assiste e sabe, né, é fácil, é quem chega primeiro é ganha, né, não precisa não, mas fazer sempre conta. É assim não, eu tô querendo dizer, porque tem esportes que não adianta O cara pode parar na frente da TV e não entende A maioria das pessoas para assistindo beisebol Enche o saco porque não sabe o que, que tá acontecendo Não entende as regras, né? Agora os 100 metros rasos não tem Larga, quem chegar primeiro ganha, ponto Qualquer criança de meio ano de idade já sabe quem ganhou Agora pra mim, como atleta, cara Eu acho que hoje o que o Mofará tem feito É mais do que o Bolt tem feito, assim
0: É, eu prefiro o Mofará porque, pô, ele corre 10 mil metros 10 mil metros eu corro Tá, não na velocidade dele, mas aí 100 metros é uma coisa muito pequenininha Tá, o treinamento é duro e tal, mas eu prefiro o treinamento do cara que corre 10 mil
1: É, cara, eu, eu acho mais legal a, a a vitória do cara dos 10 mil, eu acho, acho Parece menos sorte, a dos 100 metros às vezes parece um pouco de sorte, cara Quando a chegada é muito acirrada, ah, tu acha que o cara que baixou a cabeça um pouquinho mais Se foi um cabelinho pra frente que ganhou, é ah, esse é melhor que o outro não dá para dizer que é melhor do outro, entendeu? Agora nos 5 mil, 10 mil, às vezes dá para tu ver que tem um gás a mais, e aí eu acho que o Mofará tem esbanjado isso. Bom, final dos 5 mil metros feminino acontece no dia 8 do atletismo, dia 19 de agosto, sexta-feira, e a final do feminino é às 9h40 da noite, e o masculino acontece no dia 20 de agosto, no nono dia do atletismo, 9h30 da noite estaremos vendo e, no meu caso, torcendo pelo Mofará. E aí, aproveitando aqui, ó, os 10 mil metros que a gente já vai falar, tem a final feminina, que na verdade é uma única prova, né? não tem eliminatórias, então a prova de 10 mil metros é, feminina acontece no, no primeiro dia do atletismo, dia 12 de agosto, sexta-feira, e o masculino acontece às 9h55 da noite do sábado, dia 13 de agosto, 10 mil metros, estaremos lá torcendo também, pelo Mo Farah.
0: Exatamente, nessa aí do 10 mil, dá tempo de fazer uma pipoca, tomar banho e ir ao banheiro, porque o recorde mundial é de 26 e 17 do Keneniza Bekele no masculino, e no feminino é 29 e 31 da Wang Junxia da China. Então dá tempo de fazer bastante coisa antes da volta final aí, que eles demoram em torno de 40 segundos para fazer, coisa assim.
1: E aí, Augusto, só para completar as informações sobre os 10 mil metros, são 25 voltas na pista de atletismo. Por isso esse tempo todo que tu estava falando aí. Né? Na verdade, não por isso que é esse tempo todo, mas é, se torna um pouco chato porque tu tem que acompanhar a galera dando 25 voltas na pista de atletismo.
0: E a prova que é chata é que nem a transmissão mostra. Eles mostram a largada... E depois mostram só a metade e o final. Tipo, se tu tá acompanhando, tu tem que acompanhar pelas parciais do site, porque a TV não mostra. Até porque senão todo mundo ia sair da frente da TV.
1: É isso aí, 25 voltas é, na pista de atletismo. Só por curiosidade aqui, cara, sabia que é, a chegada de todas as provas de pista acontecem na mesma linha de chegada na pista de atletismo. O que muda é o local de largada das provas. Sabia disso, hein? Não fazia a mínima ideia. Exatamente, uma pista de atletismo tem a linha de chegada para todas as provas de pista e o que
0: muda é a posição da largada delas. Ah, faz sentido, né? <risos> Vamos pensar aqui, né? Que bom que é assim. Vamos lá, ó. a gente tem aqui os 110 metros com barreiras masculino e no feminino é 100 metros com barreira.
1: É isso aí, essas são provas que envolvem bastante técnica, né, cara? Derrubar a barreira não é motivo de desclassificação, mas causa uma perda de tempo e, às vezes, muitas às vezes alguns tombos é, dos atletas devido à velocidade.
0: Tu sabe a altura de uma barreira? Para as mulheres os obstáculos têm 84 centímetros e para os homens 1,067 metros.
1: Cara, um metro de altura para os homens e 84 centímetros para as mulheres. Algum de vocês aí, o, o Newton, já... O Newton provavelmente na Faculdade de Educação Física uh, deve ter experimentado passar sobre uma barreira dessas, que seja de 84 centímetros do feminino, Newton. Tu já testou isso? Eu testei, cara, e olha... Deixa eu ver a tua resposta, depois eu digo a mim.
2: Eu tive prova disso.
1: Tem que executar, tem que passar tem que por cima ter, da barreira.
2: Ah, exatamente, e... É. Não, a sorte é que era, era feminina, né? Porque senão acho que todo mundo derrubava tudo. O problema não é pular, passar por cima da barreira, né? você tem que atacar, né? Que chama, né? Você Isso. ataca a barreira. Isso. E, e não é uma, né? São várias. Você não ataca uma barreira e acabou a prova.
0: É e... isso que é o problema. Porque é... muita gente perdeu as provas por causa disso. Tem um é. cara que é favorito lá, deu uma tropeçada e acabou.
1: Sim, cara, é uma prova que os passos são contados Sim. e eles têm que ser posicionados exatamente no mesmo local sempre porque se o cara erra um, um centímetro para trás, um centímetro para frente, ele já se perde na passada, já não vai conseguir atacar a perna da passagem, porque essa é a grande dificuldade é o que o Newton falou, é a perna de ataque, é aquela que vai reta na frente para tu passar. Se tu não consegue o passada certa para lançar ela, já era. A técnica é muito refinada nessa prova de
0: barreiras.
2: E para gente mais falar, mortal, o cara um é... metro e pouco é alto, cara. É
1: muito, é muito. Você dá um pulo é, para passar a barreira.
0: E depois então, tem que correr de novo e pular agora. Né?
1: Tu, tu pula, corre, pula, corre. Pula, corre. É. Mas eu acho bonito, cara. Eu acho essas provas com barreiras, qualquer uma delas aí, eu acho bonitas as provas, sabe? Eu Não, acho se, você
2: olhar, se você olhar a ultrapassagem aquelas que são perfeitas, puta, é, é muito preciso,
1: né? Só para a gente ter uma noção em relação a, aos tempos das provas sem barreiras, Enio, qual é o tempo aí dos recordes dos 110 Aí existe essa diferença, é né? bom a gente destacar isso, 110 metros para o masculino e 100 metros para o feminino, ambas com barreiras.
0: Quais os recordes, Enio? No 110 metros com barreira, o recorde é do Aries Merritt com 12,80, ele é americano. Já no feminino é 12,21 da Iordan Donkova da Bulgária.
1: Essas provas que possuem as barreiras, elas exigem um pouco mais de técnica e aí elas não ficam restritas à potência física e a gente já vê uma variedade mais de nacionalidades, às vezes, aparecendo aí, né, cara? Então a gente não tem aquela imponência física já envolve um pouco mais de técnica, já possibilita outras pessoas que conseguem, com a técnica, suprir um pouco a, a capacidade física, né? Estou errado, Nilton?
2: Não, tá certíssimo, isso aí mesmo.
0: Ah, cara, eu vou dormir feliz, o <risos> que eu tô certíssimo, mas <risos> oi!
2: Porque a técnica é fundamental na barreira.
0: Quem já jogou joguinho de Olimpíadas, sabe, Sidney 2000, Atenas 2004, sabe como é difícil as provas com barreiras. Que tu tem que apertar dois botões ao mesmo tempo para correr e um terceiro para pular. É tão difícil quanto na vida real.
1: Olha, e, e vou dizer uma coisa, cara, eu parei de jogar esses joguinhos de Olimpíadas para videogame porque quebra os controles. Sim! <risos> É um horror, cara. A gente destrói os controles de tanta apertagem, tem que fazer tudo rápido. com Ah, quebra. Eu quebrei alguns controles jogando esse joguinho aí. Bom, Enio, os 110 metros com barreiras, que é o masculino, terá a final no dia 16 de agosto, às 10h45 da noite. E o feminino terá a final no dia 17 de agosto,
0: quarta-feira, às 10h55 da noite. Continuando aqui, ó, vamos falar ainda das barreiras e dos obstáculos. Tenho 400 metros com barreiras e os 3 mil metros com obstáculos.
1: Bom, aí a gente já segue aquele mesmo discurso que a gente veio falando lá nas provas sem obstáculos. né? Cara, já são provas, 400 metros ainda é pé no fundo, dessa vez com barreiras dá uma dificultada boa. né? E depois os 3 mil metros com obstáculos é aquela prova em que a gente tem um cross country dentro do estádio. Seria é. mais ou menos a forma mais fácil de a gente explicar. Vamos falar um pouquinho primeiro dos 400 metros com barreiras. Então é dar uma volta completa na pista, ultrapassando algumas barreiras. Elas têm um afastamento maior do que, claro, nas provas de 110 metros rasos, né? Afastamento entre uma barreira e outra. No entanto, eu também acho uma prova bem interessante
0: e para a gente ter aquela noção de tempo, Henrique, quais são os recordes nas 400 metros com barreiras? O recorde é o seguinte, ó. Kevin Young dos Estados Unidos tem 46 e 78 e a Iulia Peixoquina tem 52 e 34. É isso aí.
1: As finais dos 400 metros com barreiras acontecem tanto no masculino quanto no feminino no dia 18 de agosto. O masculino será ao meio dia e o feminino será às 10 h 15 da noite.
0: Imagina no Rio de Janeiro meio dia, que coisa boa.
1: É cara, não será só essa não A gente já está falando dos 3 mil metros com barreiras Afinal dos 3 mil metros com obstáculos hein, É bom a gente fazer essa diferenciação também Existe diferença entre barreiras e obstáculos A gente já vai falar um pouquinho dos 3 mil metros com obstáculos Eu só vou dar aqui o calendário A final masculina acontece às 11h50 da manhã da quarta-feira, dia 17 de agosto, ainda bem que um dos obstáculos é passar por dentro de uma poça d'água, o pessoal vai poder <risos> se refrescar durante a prova, e a final dos 3 mil metros com obstáculos feminino será no dia 15 de agosto, às 10h25 da manhã.
0: Que coisa boa correr no Rio nesse horário, tomara que não esteja sol
1: mil metros com barreira, passa dentro da poça ali e já pula de peito, já para molhar o corpo inteiro, né?
0: Tem uns que fazem isso, que dão uma tropeçada e cai <risos> bonito ali.
1: É. Essa é a diferença, né, cara? A prova com obstáculos, elas são aquelas traves, né? Já não são aquelas barreiras individuais por raias. E, além disso, tem o poço, né? Que é o poço com água em que tu transpõe a barreira, a, o obstáculo. <risos> Vai ser difícil falar certo aqui de primeira. Mas tu transpõe o obstáculo. E logo após o obstáculo, possui um poço com água em que o pessoal geralmente tem que botar o pé ali e acabar molhando os pezinhos durante a prova, né? É uma prova em que a galera também lá da África tem dominado bastante, cara, e os quenianos principalmente. E, cara, é essas provas todas de fundo, já vamos aproveitar falando, né, cara, 3 mil metros com obstáculos, 5 mil, 10 mil, que aí tem o Mofará que representa a Grã-Bretanha, mas não é de lá, né? São provas dos africanos, né? Veremos mais umas Olimpíadas, Quênia, Etiópia e adjacências dominando essas provas.
0: Temos mais provas? Será que está faltando alguma? Temos, ó, vamos, vamos pensar que esse é um sprint final e acelerar aqui, ó. A meia-maratona das Olimpíadas, Zênio. Não, essa não tem, essa não tem. Não
1: tem, mas é a minha distância preferida, é a distância preferida de 10 em cada 11 corredores. Tem que avisar o pessoal? Não tem? Como que não tá nas Olimpíadas a meia maratona?
0: É, infelizmente não temos meia maratona. O que nós temos, ó? Temos provas de revezamento 4x100 e 4x400 metros, que daí tu tem a tua informação que tu vais falar da troca de bastão, é isso?
1: Isso, cara. A troca de bastão nos 400 metros, ela, como é uma prova que não é raiada, não seguem raias definidas para cada time. Quem vier na primeira posição, completando a sua volta, permite que o atleta que vai receber o bastão fique mais próximo da primeira raia. Então, geralmente, se vocês olharem aí, se tiverem a chance de agora abrir o YouTube e dar uma olhada, dá uma olhada na prova de 400 metros é, revezamento e olha como eles ficam, inclusive, se empurrando um nas costas dos outros na, na hora de receber o bastão e, geralmente, aquela posição ela é determinada pela posição do atleta que vem passando o bastão na prova. Então, por exemplo, o atleta da minha equipe vem em primeiro, eu já posso ficar bem pertinho na primeira raia ali para receber o bastão e, assim por diante, o outro atleta já vai se posicionando. E aí requer que o atleta que vai receber o bastão tem que estar tá atento à prova, né? muito concentrado e atento à prova para se posicionar da melhor forma possível. E eles ficam se empurrando, se encostando ali antes de receber o bastão. É bem interessante essa troca de bastão nos 400 metros de revezamento.
0: Temos aqui também o decátulo que é no masculino, e o heptátulo que é no feminino. Ou seja, decátulo são 10 provas, no heptátulo são 7.
1: Exatamente, que são as provas principais aí, né, cara? Essa é, é, essa é uma modalidade que evoluiu com as Olimpíadas, mas sempre esteve presente nas Olimpíadas são essas provas multimodalidades, né? Também bem interessante. Essas provas heptátlon, decatlon, são provas que acontecem em vários dias, né? Então fiquem atentos aí, a gente não, não, não existe uma final. Né? Existem é claro, as últimas provas que provavelmente definem os vencedores Mas elas são provas que acontecem em mais de um dia Então
0: fiquem atentos Para fechar aqui são as provas maiores né, Com distância maior que o pessoal já não fica só dentro do estádio olímpico Que é o que? A marcha atlética de 20 km que é para o masculino e feminino A marcha atlética de 50 km que é só para masculino E as maratonas masculina e feminina
1: é isso aí, cara, marcha atlética de 50 km masculino, que eu acho que é a prova mais punk de todas essas aí, entendeu? Eu acho que é a que mata mesmo ali o atleta. Claro, tem a maratona, vamos dar aqui. a maratona uh, segue aquela cronograma tradicional nas Olimpíadas, a maratona feminina acontece no primeiro domingo do atletismo, vai ser nesse caso do Rio no dia 14 de agosto, maratona feminina, largada às 9h30 da manhã lá no Rio de Janeiro, tá? e a maratona masculina acontece no último dia, inclusive é o único evento do dia do da encerramento das Olimpíadas, então ela termina na mesma data, antigamente era meio que acontecia ao mesmo tempo, né, tudo, chegava a maratona e terminava as Olimpíadas, só que agora termina a maratona, que também vai ser largada às 9h30 da manhã no dia 21 de agosto, e aí no período da tarde tem o encerramento das Olimpíadas, com a cerimônia de encerramento que acontece lá no Rio de Janeiro em 2016. E aí, Augusto, temos favoritos? Ah, só falando aí, a gente falou da marcha atlética, a marcha atlética 20km feminino acontece no dia 19 de agosto, 2h30 da tarde, e os 50 quilômetros larga às 8 horas da manhã, também no dia 19 de agosto. E os 20 quilômetros masculino, dia 12 de agosto, no primeiro dia de atletismo, às 2h30 da tarde, Enio. 20 quilômetros caminhando ali, tranquilamente, deve ser pela Orla de Copacabana, o pessoal vai dar uma caminhada boa, 12h30 da tarde lá no Rio de Janeiro.
0: É um passeio bom, né, agradável ali. Vai ser legal. <risos>
1: Perfeito. Temos os tempos, cara, principalmente aqui das marchas atlética para a galera ter uma noção do que faz essa galera da marcha. Porque a gente olha o cara ali, entre aspas, caminhando, e deve pensar, ah, isso aí deve ser o dobro do tempo de uma maratona. Por exemplo, nos 50 quilômetros masculino, ah, esse cara deve fazer em 7 horas
0: essa, isso aí, né? O cara está caminhando, né? Fala aí para nós os tempos aí. No 20 quilômetros o recorde é do Yuzuki Suzuki parente do Eduardo Suzuki, lá do Tênis Certo, que fez 1,16 e 36 ao recorde mundial. Então, pensa, 20 km e 1 hora e 16.
1: Eu tenho certeza que o Enio já sabe o pace que dá isso aí, Enio.
0: Pace de 3,49. Então, veja, você consegue correr a 3,49? Não consegue. Então, não fale mal dos caras que andam rebolando.
1: Duas curiosidades sobre a marcha atlética. Aquele movimento meio estranho que a gente acha da marcha atlética, ele é decorrente de duas regras básicas que compõem a marcha atlética. A primeira é que a maioria das pessoas sabem, a gente tem que sempre ter um pé em contato com o solo. Tu não pode ter a fase de voo que a gente tem na corrida. Então a gente tem que estar sempre com um pé em contato com o solo. Agora, a maior parte daquele movimento meio rebolativo, que os atletas da marcha atlética têm se dá porque ao ter o contato com a perna no chão à frente, por exemplo, tu tá dando aquela passada e tu vai lá, a perna lá na frente vai encostar no chão, ela deve encostar no chão com o joelho reto, tu não pode estar com a perna flexionada, a perna tem que estar estendida no contato com o solo, então acaba forçando o cara a dar aquela reboladinha, tente fazer isso amanhã na rua, e perceba que você não vai conseguir caminhar sem rebolar se tu encostar sempre a perna reta
0: no chão na frente. Sabia disso, Eni? Não sabia. Descobri hoje e faz sentido, né? Mas eles só executam bem aí o pessoal, porque eles correm rápido. Correm não, né? Andam rápido.
1: É, é uma prova em que tem o, o, uma grande participação dos árbitros. É, eles precisam estar acompanhando e ter esse olho clínico, porque o cara está nessa velocidade que a gente falou, num pace de abaixo de 4 minutos por quilômetro, então o cara está rápido. O movimento do cara não é um movimento lento, e o árbitro tem que estar atento a esse contato simultâneo dos pés e esse contato com o joelho estendido, com a perna é. estendida é, no chão. Então o cara tem que ter. E aí ele tem as plaquinhas, os atletas têm uma plaquinha quando recebem uma advertência eles é, ainda podem continuar numa segunda advertência daquela mesma penalidade, eles são eliminados da prova. Então, acontecem várias eliminações durante é, as competições de marcha atlética. E nos 50 quilômetros, no 50 tu não falou o tempo, cara. Eu queria saber o tempo dos 50 quilômetros aí, deve ser o quê? Sete horas e meia, mais ou menos?
0: Ah, se o de 20 foi uma hora e 16, o de 50 deve ser aproximadamente 3 horas e 32 o rapaz fez.
1: O que, que tu me é. diz aí? Tu, que é um cara afeito aos números.
0: Ah, eu acho que eles rebolam muito bem. Olha, <risos> eu, eu correndo, eu tenho o objetivo de um dia fazer uma maratona nesse tempo. Imagina. Oito
1: quilômetros final. a menos, tu tem o objetivo de fazer a, 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 esse tempo aí, né, cara? E o cara faz lá. Quando a gente começa a ter essa noção de tempo, principalmente na marcha atlética, a gente começa a ficar meio de queixo caído, né?
2: Eu acho que as pessoas pensam que estão caminhando, né? Que é que você falou ainda há pouco, né? As pessoas estão caminhando, mas na verdade os caras estão correndo. É um pace absurdo, até pra gente, a gente correndo não faz esse pace.
0: Isso aí acontece também nas provas de pista, que tu vê todo mundo junto, parece que eles estão devagar, né? Mas eles estão correndo a 2,59 minutos por quilômetro, só que eles estão tudo juntinho, parece que estão tudo devagar, fica até meio sem graça ver, né? Mas eles estão lá num ritmo que a gente não faz nem de bicicleta.
1: E aí a gente tem a nossa querida, né? A nossa prova uh, estimada que é a maratona, né?
0: É a maratona é a prova mais tradicional que encerra ali os eventos de atletismo, como tu falou, né? Antes da própria fechamento da Olimpíada é a prova mais tradicional aí do atletismo a mais conhecida são os 100 metros rasos, né? Que é mais rapidinho, mas para nós assim gostamos de correr maratona é uma prova legal de se acompanhar aí nos dias que tu já mencionou. Tu acha que a maratona
1: olímpica tem a mesma Pompa, mesma importância para a gente, corredor, do que uma Major, por exemplo?
0: Ah, depende do corredor, para mim tem, porque eu acho, eu acho legal, mas em questão de tempo, a Maratona Olímpica, ela sempre vai ficar mais atrás, porque o pessoal não vai pensando em recorde, né? eles vão pensando em medalha e tal. O que eu acho que pode acontecer do pessoal que corre mais é que nas Majors, eles têm possibilidade de ir, na Olimpíada, é impossível, né, digamos assim, uma pessoa normal, tipo eu, tu e o Newton, participar, né, Newton? Na Olimpíada não dá, nas, na Maratona de Tóquio, lá de Nova York, se a gente pagar, a gente sabe que vai.
2: Eu acho que a Maratona Olímpica tem menos charme, né, de repente, por causa disso. Mas em termos de importância, disparadamente, mais importante.
0: E, Enio, temos, tu que é o nosso analista
1: em atletismo, temos favoritos aí para essa maratona olímpica?
0: Aposte no Quênia que você vai ganhar o bolão lá, da... no Quênia masculino, esse daí tu aposta no Quênia que é quase certo que tu vai ganhar.
1: E no feminino vai ficar ali entre Etiópia e Quênia, né?
0: É, talvez, às vezes aparecem uns caras de Uganda, mas é tudo da África, daquele chifrezinho da África, sabe? Pode apostar ali que vai dar certo. A gente tem o Marilson do Brasil que tem chance, né? Mas aí a gente tem que torcer pro calor e tal, para essas coisas.
1: Tem chance de quê?
0: Da última Olimpíada em Londres ele chegou em quinto lugar. Não é uma posição de todo mal, foi o melhor não africano. Então no Rio, com calor e tal, já tendo essas coisas, de repente vai saber, né? Olimpíada tem essas coisas...
1: É, vamos esperar. Talvez não é melhor não criar tanta expectativa ah, assim. Não, não cria. Né? Porque senão periga se decepcionar. E a gente não quer que você se decepcione. Então, viu a bandeirinha do Quênia? É esse, vou nesse, né? É.
0: É isso, aposta nesse que é mais certo.
1: É mais certo, é isso aí. Marilson, grande Marilson, tira foto com ele, encontrou ele lá, tira uma foto, dá um abraço, dá boa sorte. A gente deseja tudo de bom, mas a questão de ganhar, metade de ouro, prato. É difícil. Pronto, é, não vai, não vai ser muito por aí Não vai ser muito por ali a coisa que vai acontecer
0: Beleza cara, eu acho que era isso né Isso, só falar aqui pro pessoal Que a, a gente falou dos de corrida né? Mas tem também salto em atura, salto com vara Salto em distância, salto triplo, arremesso de peso Lançamento de disco, lançamento de martelo E lançamento de dardo Para mais informações desses esportes Você vai lá e digita no Google e confere
1: é isso aí, cara, são várias é, dessas aí, só falando rapidamente assim, salto em altura eu acho legal pra caramba, é, lançamento de dardo é outro que eu acho legal pra caramba, então, pô, cara, é, é legal acompanhar o atletismo, na, principalmente nos Jogos Olímpicos, hoje a gente tem a possibilidade de, através da Band Esportes, também transmite a Diamond League, então também transmite atletismo praticamente o ano inteiro, todos os anos, e, cara, é, é, é legal porque é dinâmico ver essas, esses eventos, né,
0: é porque tá passando ali a corrida, de repente já mudou pro cara que tá pulando, daí já tá na final do salto com vara, daí já tá no martelo. Tu nunca fica sem ter o que fazer dentro do estádio. Sempre tem alguma coisa lá que tá na hora acontecendo.
2: São várias competições simultâneas. Algumas estão no início, outras estão no meio, outras estão no fim. Todo dia tem uma final, todo dia tem uma classificatória, todo dia tem uma eliminatória de alguma coisa.
1: Vamos encerrar, Enio, eu só queria pedir para o pessoal que nos escutou, se tiver alguma experiência uh, sobre Olimpíadas que queira nos passar, ou até sobre alguma prova de atletismo que a gente não comentou ou falou alguma bobagem aqui, manda para a gente que a gente provavelmente lê na próxima edição aí, corrigindo ou talvez é, falando do elogio que você tem a dar a gente. né?
0: Exatamente, daí você vai mandar sua mensagem e a gente vai ler ela. Na próxima sessão aqui do podcast, né? Que é a sessão que começa a partir de agora.
1: É isso aí, Enio. Vamos então ler as mensagens que a gente recebe. São milhões de mensagens. A gente pede desculpa de não botar todas no ar aqui, mas vamos ler algumas hoje, Enio. Quais as mensagens que a gente vai ler hoje?
0: A primeira é do seu Charal Guilherme Laroyd que comentou no PFC 150, Peso na Corrida. Mais um episódio muito bom e divertido. Eu comecei a correr bem acima do peso e a corrida está me ajudando a perder os quilos extras. Lógico que aliado a uma mudança na dieta. Tento fazer o que o N faz. Isso já é um erro, né? Mas <risos> low carb. Tenho 1,90m e cheguei aos 115kg. Hoje ainda estou nos 3 dígitos, 104, e na luta para baixar o peso e os tempos na corrida. Até o fim do ano farei meus primeiros 21km. Bora lá, abraço a vocês! Valeu Guilherme, incentivamos
1: a sua contínua busca pelos dois dígitos, talvez aí na, no, no peso. Enio, uh, temos uma outra mensagem também, é lá que foi no PFC 153 da
0: Marathon Maniacs, né? quem é que mandou a mensagem para gente? O Cristiano de Albuquerque, ele escreveu assim, ó, olá pessoal do PFC, sou ouvinte do podcast há algum tempo e conforme o Guilherme pediu, Nessa edição, venho aqui deixar um recado para vocês. Lembra que tu pediu nessa daí? Eu nem lembro mais. Não lembro. Tu pediu para o pessoal deixar um recadinho e ele deixou lá. Gosto muito do podcast e acho ele realmente muito informativo e divertido. Por isso, continue fazendo esse ótimo trabalho. Sou de Floripa também e ultimamente venho sofrendo com o frio para treinar. Como trabalho o dia inteiro e fui pai recentemente, o único horário que tenho para treinar é de manhã cedo. Mas adoro correr e vou tentando sempre que posso. Gostaria de sugerir um tema para um próximo podcast, se já não foi falado. Sobre técnicas de corrida, pisada, técnicas para pegar resistência e coisas assim. Um abraço a todos. Mais adiante talvez a gente fale também sobre técnicas de pegar pokémons, né? Sim, no, no de corrida a gente provavelmente vai chamar o treinador no Maurício O de Pokémon vai ser a gente mesmo que a gente vai baixar o aplicativo e vai pegar todos os que tem aqui em Santa Catarina
1: É isso aí, provavelmente a gente vai ser o por falar em Pokémon mais adiante A gente agradece a galera que sempre manda mensagem pra gente, cara. a gente gosta pra caramba de receber mensagem Então se eu pedir lá pro Cristiano, eu vou pedir pra outra pessoa também Deixa um comentário pra gente, manda uma mensagem, entre nas redes sociais onde a gente está sempre presente em todos os cantos Mande para gente, porque a gente gosta de saber a sua opinião, nem que seja um oi também, para saber de onde a galera está nos escutando, para saber o que a galera tem feito para escutar o Por Falar em Corrida. Se deixou de escutar uma edição durante a... no meio dela porque não gostou de determinada coisa, fala para gente também. Então, a gente gosta de receber o seu contato e para isso que a gente tem lá no em Corrida.com uma sessão chamada SACO, Serviço de Atendimento ao Corredor. E vamos terminando mais uma edição do Por Falar em Corrida, Newton Generini, corridasbr.com.br já está agora em aonde Newton? No Escócia ou ainda estamos em Illinois? Porque já não está mais só nos estados brasileiros, né?
2: Ah, por enquanto nós estamos nos estados brasileiros, mas praticamente todos agora. Falta só os... acho que meia dúzia.
0: Agora ele só fala o que falta, tu percebeu? É, agora falta ó,
2: Rondônia, Roraima... Amapá, Acre, Duênio, Piauí, acho que só. É porque está difícil de achar mais de cinco ou seis corridas nessas, nesses
1: estados, mas eu não vou desistir. É impressionante a determinação desse homem. Newton, boa sorte, pessoal que sempre tiver uma dúvida, se tem alguma corrida acontecendo na sua região, então acessa corridasbr.com.br clica lá no mapinha da qual região que você quer uh, saber se tem corrida e descubra o
0: calendário da sua região de corridas. Ele Augusto, vai deixar um abraço para quem? O meu abraço vai para todo mundo que tem comentado aí em alguns posts meus e nas redes sociais, dando parabéns, guerreiro. Que É bom saber que o pessoal está ouvindo o podcast, que no 155 a gente falou sobre os tipos de corredores e eu falei que eu não gosto do pessoal que fica falando parabéns, guerreiro, e para nunca ninguém escrever isso para mim. E daí o pessoal começou a escrever. Isso é bom que foi na metade ali do podcast. Isso quer dizer que o pessoal está ouvindo e está captando as coisas.
1: É, Enio, eu vou, eu vou tentar em poucas palavras, tá? coisa difícil para mim. Mas eu vou tentar em poucas palavras. Te esclarecer o que acontece mais ou menos nesse mundo, assim, de quando a gente pede alguma coisa ou não. Nesse mundo que a gente participa, que é o mundo da comunicação. Por exemplo, ah. tu acha que se o William Bonner pedisse para alguém deixar de fazer alguma coisa que ele não gostasse, as pessoas deixariam de fazer... Sim, é o William Bonner pedindo, é uma pessoa que tem quê? Credibilidade, é uma pessoa que é séria, é uma pessoa que é competente no que faz. Agora, N. Augusto, do podcast Por Falar em Corrida, não façam isso pessoal, que é a mesma coisa do que dizer, você que não ia fazer nada, por favor, faça isso. É a mesma coisa. Por quê? Porque tu não tem respeito. Oh,
0: mas é bom para engajar o pessoal. Tu vê que o pessoal é engajado. Nunca tinham comentado tanto nos meus posts. Pois é.
1: Então, aí o pessoal... Então, continue, galera. A gente quer agora para a próxima edição, a gente quer mais parabéns, Enio Guerreiro. Então, se você cruzou qualquer postagem, não precisa estar vendo, não tem o um assunto. É uma postagem sobre não sei o que é do Enio. Parabéns Enio Guerreiro. Hashtag parabéns Enio Guerreiro. É só botar isso aí, Enio Guerreiro, que a gente vai agora fazer um carimbo. Enio Guerreiro. Carimbo Enio Guerreiro de superação. Aí Enio, olha, baita campanha que a gente pode fazer aqui no Por Falar e Correio. Essa cara. vai dar certo. <risos> Você tem alguma demonstração de superação? Você tem alguma coisa que fez que foi além da sua capacidade inicial? Você não imaginava que conseguia fazer aquilo? mande para nós a sua história que a gente vai colocar ela no blog do Por Falar em Corrida com o selo personalizado de selo Enio Guerreiro de Superação.
0: Isso, exatamente. E se é quiser mandar uma foto, manda uma foto que a gente vai colocar o selinho Enio Guerreiro de Certificação de Guerreiridade.
1: Isso aí, beleza, está criado agora A gente vai chegando por aqui Eu vou deixar meu abraço para o Maurício e para a Juliana Que não estiveram presentes hoje no Por Falar em Corrida Mas a gente aguarda eles em breve nos próximos A gente vai ficando por aqui Galera, a gente agradece a sua paciência E um abraço
0: Errou! Só uma mensagem aqui do José Vieira, ele aqui ó, reforça o pedido de entrevista com o Edu Ranada. <risos> é a semana que vem, José, semana que vem vai ter. E
1: olha, então, e a gente pretende prender ele numa gaiola, já que a gente conseguiu captá-lo, né, e aí e provavelmente a gente vai... É, exatamente. <risos> é o nosso Pokémon, o Pokémon corredor, o Ranada.
0: <risos> Mas semana que vem ele vai estar tá aí. É isso aí, então tá, então, e aí a
1: gente pretende mantê-lo aí É, essa a gente
0: vai é. umas duas horas de podcast pra ter pra, pra eternidade
1: Pô, história pra contar vai ter Ele que, que é a grande inspiração da vida do Newton, né Newton?
2: Com certeza, não há nenhuma dúvida disso Sem ele eu não sou ninguém
1: Perfeito, né Ele, ele, ele que começou essa história do Loucos por Corrida é, Veio muito do Hanada, né o, Sim, eu, sim,
2: ele é, ele é um dos iniciantes Junto com o Renato Aventura.
0: Isso tudo na semana que vem, pessoal. Olha só.
2: Ah, tá bom. <risos> é censura.
0: Mas como é que a gente vai falar do Ranada com ele aqui, cara? O legal é falar pelas costas, ah, falar é? com ele não tudo aqui. Pô. <risos> Aí o Newton na semana que vem vai estar aqui também, porque o Newton é, desde 2005, 2006, está lá com o Eduardo, né, em tudo, então. Vocês já dormiram pelados juntos, ou Newton? Semana que vem vocês
1: vão descobrir aqui, <risos> diretamente, <risos> nesse podcast. <risos> Exatamente. <risos> lá e vou ficar pensando sim ou não. Ah, isso aqui é só um teaser. Teaser da do, 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 do é. próxima edição. É. Será? 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 E que cor eram as cuecas? Mas pelado de cueca ou pelado sem cueca? Ah, Caraca. semana que vem! <risos> semana que
0: vem. Errou! O atletismo, com suas provas de corridas, saltos e arremessos, é a manifestação esportiva mais antiga do mundo. O moderno formato do atletismo, com provas que englobavam uma variedade dessas provas aí de corridas, saltos e arremessos, ganhou força
1: em mim. Eu vou fazer uma interrupção, para fazer uma correção técnica nessa tua introdução, porque Obrigado. existem os lançamentos também. Tá? Arremessos e lançamentos não são as mesmas coisas, tá? é, então tá. tem que se introduzir lançamentos ali também. Estou correto é, ou não, é. o, o meu amigo? É, na realidade, eu acho que, que eles dele. juntam.
2: A, é, na realidade, são três modalidades. As corridas, lançamentos e arremessos e os
0: saltos, Isso, isso, né? isso, e isso, 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 isso. Exatamente, exatamente. Errou! O moderno formato do atletismo com provas que engobla... Que engoblavam. Mas vamos de novo, vamos de
1: vamos. novo, vamos lá. Engoblavam... As provas que engoblavam... Não, é
0: engoblável, não é engoblável.
1: É isso aí. Errou! Eino, vamos lá, segue aí o teu baile que eu sei que tu fica desesperado porque tu é o editor deste programa e fica com muito material pra editar depois, né, meu amigo? É,
0: eu corto tudo, mas até chegar na parte de cortar demora, né? Errou! Ah, ele é o destaque, ele vai tentar ganhar, ele, não, ele vai tentar ganhar a terceira medalha, acho que é isso, né?
1: Yeah. Não, não sempre é. lembrando a nossa audiência que esse é o programa do Eu Acho Que É Isso, Se Eu Bom, Não Tô Errado. Não, deixa eu, deixa eu me corrigir. O que é aqui muito aqui, comum, profissional. Errou! Tu sabe a altura de uma
0: barreira? 3,50 metros. Não, não é isso. Agora que eu vi que tem no roteiro. É, posso responder de novo? Por favor.
1: Errou! E logo após o obstáculo Possui um poço com água A Lia quer falar aqui peraí. Errou É a mesma coisa Por quê? Porque tu não tem respeito é <risos> Mas é, é bom pra engajar o pessoal a gente... ele, É teu microfone. microfone Nem teu microfone te atura mais ele. Errou
0: Agora precisamos fazer o um News Guilherme Total, o não, News é vai difícil. ser assim news Eu faço a abertura, tu lê e termina Sim, vai ser rapidíssimo. Eu tô tá enchendo tá. o saco já do Nilson. <risos> o Nilson
1: tem prazo de validade. Até dia 1 de agosto. Até a Olimpíada. Até a Olimpíada. Depois se passa a Olimpíada, nós não vamos fazer mais Nilson nenhum. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
2: Beijo do gordo!
1: Um beijo do gordo. Uau!